está na companhia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, a perspectiva africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais, Tocalum Pax, a Jansburgo, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW, podendo nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Angola vê sinais positivos para desfecho da crise na República Democrática do Congo. Bissau promulga projeto de lei para prolongar o mandato dos deputados. Ponte de Zaba e deixa mais 3 mil pessoas isoladas em Moçambique. Maria Moçambique já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. O presidente angolano, que lidera o órgão de concertação política, defesa e segurança da Comunidade de Desenvolvimento da África Austrália e CDC, assumiu nesta terça-feira que há sinais que apontam para um desfecho satisfatório da crise na República Democrática do Congo. A posição foi assumida por João Lourenço no discurso da abertura da Cimeira dos chefes de Estado e do Governo da dupla troika da CDC, que junta nesta terça-feira em Luanda os presidentes da República da África do Sul, Namíbia, Zâmbia, República Democrática do Congo, o vice-presidente da Tanzânia e o primeiro-ministro Lesoto. O presidente da SADC, o estadista sul-africano Cyril Ramaphosa, enumerou os pontos da agenda deste encontro. Os desafios políticos e de segurança no reino do Lesoto, República Democrática do Congo e Madagascar continuam a merecer a nossa atenção. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, promulgou segunda-feira o projeto de lei constitucional aprovado pelo Parlamento guinense para prolongar o mandato dos deputados até a divulgação dos resultados eleitorais das legislativas previstas para 18 de novembro. O projeto de lei constitucional aprovado pelo chefe de Estado e enviado nesta terça-feira pelo Parlamento guinense prevê alterações no artigo 79 da Constituição da Guiné-Bissau. Segundo o projeto da lei constitucional, o artigo 79 passou a concluir a incluir que a legislatura de 2014-2018 terminará a quando da proclamação dos resultados das primeiras eleições legislativas previstas para o dia 18 de novembro de 2018. Uma ponte com 150 metros de comprimento desabou na região de Inhangome, arredores da cidade de Kalimane, centro de Moçambique, deixando isolados mais de 3 mil habitantes, noticiou nesta segunda-feira a imprensa local. Dizia nesta terça-feira a imprensa local. A polícia dizia a população de Inhangome está impedida de atravessar para Kalimane, capital da província da Zambésia, encontrando-se privada de água potável e cuidados de saúde desde que a ponte desabou no dia 9. A situação está também a deixar centenas de alunos sem aulas, uma vez que os professores não conseguem chegar à localidade. A União, a União Africana, dizia, realiza nesta terça-feira o segundo Fórum de Mulheres Líderes para a Transformação da África sobre o slogan Trabalhamos juntos, dizia, trabalhando juntas do compromisso à ação. Segundo o um comunicado desta plataforma continental, a reunião é organizada pela Comissão da União Africana e as Nações Unidas com o apoio da Alemanha. A Rede de Mulheres Líderes Africanas foi lançada logo após um fórum de alto nível para a transformação do continente, realizado de 31 de maio a 2 de junho de 2017 em Nova York, nos Estados Unidos. 
O presidente, dizia o antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, foi designado como orador da edição deste ano da palestra Nelson Mandela, prevista para junho, dizia julho próximo, na África do Sul. A Fundação Nelson Mandela confirmou segunda-feira que a palestra terá lugar em Jonesburgo a 17 de julho, na véspera da celebração do centésimo aniversário natalício de Nelson Mandela. O célebre estadista sul-africano morreu em 2013, aos 95 anos de idade. A sua esposa, dizia a sua ex-esposa Winnie Madigizela Mandela, faleceu no início deste mês. A Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde condena, condena a ação do governo muito crítica à forma como diversos órgãos de comunicação social noticiaram o capítulo referente à violação da liberdade de imprensa no último relatório norte-americano sobre os direitos humanos no país. Num comunicado, a AJOC deplora o tratamento dado à comunicação social pelo membro do governo e titular do setor, considerado responsável e revelador de desprezo pelos jornalistas nas suas declarações relativas ao destaque pelos, da, dizia, dado pelos mídias a um ponto de relatório que punha em causa a atuação do próprio ministro da, da Cultura e Indústria Criativa, Abrão Vicente. E desta colocamos o ponto final as notícias da política. Fique já aqui com Milton Malek na página do Calidioscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à página do Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, em Joanesburgo, África do Sul. O presidente angolano João Lourenço impulsou e o promoveu ao grau de general de exército o chefe de Estado-Maior, general das Forças Armadas Angolanas António Egídio de Souza Santos, em substituição de Geraldo Chipengo Nunda. José Francisco Pavia, professor catedrático português, elabora... Os sinais que nós temos vindo a receber de Angola são contraditórios, isto para dizer o mínimo, porque de facto as coisas parece que vão num determinado sentido e depois temos outras situações que vão noutro e esta claramente vai noutro. O presidente João Lourenço tem feito um esforço para mostrar à comunidade internacional e não só que de facto as coisas vão mudar em Angola. Tem feito todo um conjunto de exonerações, de perseguição aos corruptos, de tentativa de limpar a imagem do país e da classe política, inclusivamente destituindo e demitindo filhos do próprio ex-presidente da República, afrontando os poderes que estavam instalados e, por isso, tem sido louvado, etc., até na comunicação social e até por meios oposicionistas, porque pensam que, de facto, alguma coisa vai mudar naquele país. Mas depois há outros sinais contraditórios que, de facto, não batem nós ao certo com este que eu acabei de referir, nomeadamente essa promoção que acabou de referir, do ex presidente ao cargo de general e depois estas demissões do, do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. E o que teria pesado para esta remodelação ou saída do chefe do Estado-Maior do Exército? 
Bom, é preciso não esquecer que recentemente houve um escândalo em Angola envolvendo, portanto, supostos empresários da Tailândia que iriam fazer um investimento de vários bilhões de dólares em Angola e que depois revelou-se ser tudo mentira e, portanto, não, é, não correspondia nada à verdade. Mas, entretanto, já tinham sido, enfim, envolvidos nesse esquema várias personalidades conhecidas e até, aparentemente, altas patentes das Forças Armadas. Portanto, eu não sei, neste momento, não tenho indicações se estas demissões que acabou de referir se têm a ver com isso, com o envolvimento dessas pessoas neste esquema que eu acabei de referir, ou se é uma reformulação, uma remodelação mais vasta. De todo um modo, o facto de se ter retirado o general, que era da bonita, de alguma maneira vem a enfraquecer aquilo que tinha sido uma das conquistas, que era, no fundo, a paz desde alguns anos para cá. Portanto, vamos ver o que é que isto dá. Neste momento, os sinais, como disse, são muito contraditórios. Nós não sabemos exatamente o que é que devemos pensar relativamente a tudo isto que está a acontecer ao mesmo tempo. Que leitura faz da nomeação de José Eduardo dos Santos ao cargo de General das Forças Armadas de Angola? Esta promoção do ex-presidente general. Também é uma coisa que é, de facto, contraditória para quem está de fora. Quer dizer, eventualmente, quem esteja lá dentro pode encontrar uma lógica para isto. Mas, quer dizer, por um lado, afronta-se o ex-presidente, digamos que indiciando os seus filhos em atos de corrupção, demitindo-os dos cargos onde eles estavam, nomeadamente a filha da Sonangol, o filho do Fundo Soberano e outras coisas. E depois dá-se, ou seja, tira-se com uma mão e depois dá-se com outra esta promoção. Não sei se isto é um jogo de equilíbrio de poder que o Presidente Lourenço tem que fazer. Confesso que os sinais são ainda muito contraditórios para se conseguir perceber verdadeiramente o que é que está a passar ali. Isto para dizer, segundo algumas opiniões, que seria uma tentativa de se dar a imunidade ao presidente José Eduardo dos Santos a ser concedida esta patente de general? Pode ser, mas eu penso que não era necessário, porque ele já tem essa imunidade. O presidente Eduardo dos Santos, como se lembrará, antes de sair, foram promulgadas uma série de leis, nomeadamente uma que lhe concedia a ele e a outros presidentes, mas obviamente que isto era uma lei para ele, as imunidades todas relativas a atos que ele tenha praticado no exercício das suas funções enquanto chefe de Estado. E, portanto, ele já tem essa imunidade. Portanto, não era preciso outra. Não me parece que seja essa a razão, a não ser que estejamos a falar de outro tipo de imunidade. Enfim, não sei, mas não me parece que seja essa a razão. Ele já tem essa imunidade. Agora, é evidente que uma lei pode ser sempre mudada por outra lei. Não é? é preciso não esquecer isso. E, portanto, essa imunidade pode ser retirada. Repare no que aconteceu ao ex-vice-presidente, que está a abraços com a justiça portuguesa e que também, supostamente, teria imunidade e que isso não lhe tem valido muito, não é? Portanto, enfim, vamos ver o que isto vai dar. Este cargo de general não seria uma forma de o aliciar a obdicar do cargo de presidente do MPLA? Sim, há esse problema que, de facto, tem que ser resolvido, porque, de facto, existe aqui uma espécie de bicefalia nas fias do Estado em Angola, dado que temos um presidente da República, João Lourenço, e depois temos o líder do MPLA, que é Eduardo Santos. E isso não pode ser, isso tem é criado todo um conjunto de confusões e enfim. Aparentemente estão a ser feitas muitas pressões para que o presidente, o, enfim, para que o líder agora, líder do MPLA, Eduardo dos Santos saia, este tem resistido a sair porque no fundo é o último cargo que ainda lhe resta e eventualmente esta poderá ser, admito que sim, poderá ser uma espécie de moeda de troca promovê-lo a general, dando-lhe mais umas regalias, sob condição de este se demitir e portanto sair do cargo de líder do MPLA. Repare que no último congresso já essa questão foi abordada. Tive notícias de que Eduardo dos Santos terá sido muito pressionado para sair, até por pessoas que eram do seu círculo íntimo de confiança e que ele até próprio terá ficado 
admirado com o facto de essas pessoas que ele julgava que eram da sua confiança agora estão contra ele, mas enfim, infelizmente a natureza humana é mesmo assim. Portanto, ele terá proposto, como se lembrará, de se manter até ao ano que vem nesse cargo. Ora, as pessoas, enfim, a generalidade dos observadores, acham que é tempo demais e que ele devia sair já. Eventualmente, esta hipótese que lhe está agora a ser dada seria uma saída digna, airosa, no fundo, dar-lhe um cargo que, no fundo, passará por ser um cargo, digamos, mais figurativo, em troca da sua saída de líder do MPLA. Enfim, não sei, teremos que aguardar para ver se será esse o caso. Palavras do José Francisco Pavia, professor catedrático português, que vos falou de Lisboa. Centenas de manifestantes da oposição reuniram-se no centro da capital Malgás no último sábado para protestar contra as novas leis eleitorais que, segundo eles, são projetadas para bloquear seu candidato nas eleições presenciais deste ano. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista moçambicano, fez a seguinte leitura. Eu acho que não é bom, mas infelizmente tem sido frequente em alguns países, ou alguns países, alguns dirigentes de certos países fazerem isso para impedir aqueles candidatos que eles acham que pode ser que ganhem as eleições em prejuízo deles. Temos visto isso, por exemplo, no Uganda, embora eu não, não tenha os detalhes para aferir se de fato o que o Moçambique tem estado a fazer é mesmo o que tem estado a fazer ou haverá outra razão qualquer, mas eu penso que quem deve impedir um candidato de ganhar são os próprios eleitores, não os que estão no governo. Sempre sempre todos deviam concorrer independentemente das suas filosofias políticas. É verdade que há aquelas filosofias políticas que, à partida, devem ser banidas, como acontece na Alemanha, onde o nazismo é banido por lei. Não pode ser permitido que faça propaganda política, muito menos concorrerem para a eleição. Claramente, como nazistas, não, não é permitido, porque assume-se que é uma filosofia desumana, não ajuda em nada ao progresso das pessoas. Afora isso, eu penso que todos os candidatos deviam ser aceitos a concorrer e serem os próprios eleitores a dizerem sim ou não a essa sua filosofia. Mas, assumindo que há desumanos ou pessoas que defendem filosofia desumanas que têm uma capacidade de persuasão ou de manipulação muito grande, talvez seja justo que essas pessoas sejam banidas por lei porque são criminosos, como é, também sabemos, quem é criminoso não é permitido que concorra a cargos públicos, porque se assume que são inimigos públicos. Então, no caso do que estava a colocar, eu penso que é um problema de medo que deriva da possibilidade desses candidatos poderem vencer e tirar o poder aos que já o detêm. Isso é mau. Sabemos que o Madagascar sofreu vários anos de turbulências depois de Ravalumanana ter sido derrubado no golpe de 2009. Acha que estas novas manifestações podem trazer o país à mesma situação que esteve anos atrás? É possível, porque passam anos e provavelmente os cidadãos daquele país já perceberam que o atual regime não lhes ajuda melhor do que ajudava ou fazia o Ravalumanana. Então, aí, a vontade de acabar com o atual regime é maior do que era, provavelmente, há uns 10, 5, 15 anos atrás, porque ainda havia aquela percepção de que talvez fosse melhor que o regime de Ravalmanana. Mas agora eles têm a possibilidade de comparar e ver que, afinal de contas, não são melhores que o que era antes deles chegar ao poder. Então, 
é possível que a raiva popular seja superior, ou seja, mais intensa àquilo que foi há uns anos atrás, quando chegaram ao poder. Então, eu acredito que isso pode ser uma reviravolta ou levar o país a uma situação bem pior do que já esteve. Acha que estes dois antigos concorrentes, este Marco Ravalomanana e André Reichelina, deviam concorrer para estas eleições? Tem alguma coisa que os impede de concorrer? Por aquilo que, que estamos a assistir, há uma legislação que lhes impane de participar. E isso é mau, porque, como eu dizia, os únicos que têm a competência de banir alguém é o, é o eleitor que vai decidir né? na boca das zonas, quem deve governar o país. Só isso. Agora, haver uma lei que antecipa ao voto popular, isso já não pode ser aceito. Salvo se houver razões bem objetivas, não me parece ser haver neste caso, porque Tavarmanau e o outro que mencionou agora, nunca revelaram atitudes fascistas ou de serem inimigos do povo. Pelo contrário, governaram até a altura que foram derrubados é diferente do regime nazista e de outros sistemas que, fascistas que não são tolerados sequer de participar é, nas eleições ou de serem como formações políticas. Decorre hoje a cimeira de chefes de Estado e do governo da SADC e os temas será a situação política no Madagascar. Qual é que deveria ser a solução? Também sabemos que o Madagascar vai realizar eleições gerais ainda este ano. Penso que esta semana vai naturalmente tomar deliberações condenatórias para começar e depois talvez possa pode ir um pouco mais longe, como decidir é, mandar uma task force para poder tentar encontrar uma solução antes das eleições. É uma possibilidade. Como pode terminar em condenações? Uma condenação teórica de um comunicado e apelar às partes para que encontre uma solução mais consensual em função das vontades expressas nessas manifestações ou que estão sendo expressas através dessas manifestações. Por, por pouco que sejam as pessoas que estão a manifestar, é uma opinião a ter em conta. É de uma minoria ou pode ser de uma minoria, mas não pode ser ignorada. A ficar para trás, Gustavo Mavi, jornalista e comentarista moçambicano, falando ao canal África. O primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, garantiu esta segunda-feira a formação do elenco governamental antes da sexta-feira, contudo admitiu à imprensa a existência de pontos de estrangulamento que estão a ser discutidos. Casimiro Cajucan reporta. O primeiro-ministro revelou esta preocupação à saída de uma audiência com o presidente da República, José Mário Vaz. Aristides Gomes explicou aos jornalistas que as partes envolvidas no processo estão em discussão, sobretudo entre o presidente da República e os partidos políticos, com vista a obter consensos necessários, porque o governo terá como missão principal organizar as eleições legislativas. Apesar de existir alguns pontos de estrangulamentos, o chefe do governo acredita na formação do elenco governamental até esta sexta-feira. Estou a fazer um vai e vem necessário entre o presidente, partidos políticos, enfim, o essencial para nós termos eh, o consenso necessário, porque nós vamos ter como missão principal organizarmos as condições para que o campeonato possa ter lugar, quer dizer, as eleições. Portanto, é necessário um trabalho de, de vai e vem entre o presidente e, eh, portanto, os outros atores. Eh, neste momento, nós eh, estamos a tratar da questão da estrutura do governo, 
governo e brevemente vão ter mais notícias, mas não vai tardar. Não há grandes pontos de estrangulamento, mas é preciso discutir, é preciso. Vai ser um governo com quantos membros? Ainda não, não posso dizer o um número exato, mas não vai ser um governo muito extenso. Até sexta? Não, talvez antes. Questionaram se o Presidente da República terá exigido algumas pastas. Comes recusou-se a responder, assegurando que, de momento, estão a ser discutidas questões globais, precisamente as relativas à estrutura governamental. Eu não posso dizer nada disso, não estamos a tratar dessas questões, nós estamos a tratar neste momento de questões globais e, mais precisamente, da estrutura governamental. Depois, o resto, para preencher a estrutura, já temos os princípios retidos e, portanto, não vamos ter muitas dificuldades. Há, eventualmente, algumas pastas específicas em negociação com outras formações políticas? Todas as pastas são em são, 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 fazem objeto de negociações com os partidos políticos. A partir do momento em que é um governo em que os, todos os partidos devem participar, naturalmente que deve haver negociações. No entanto, uma delegação ministerial da CDAO chega ao país esta terça-feira para fazer o segmento da formação do governo que será liderado por Aristides Gomes. A delegação da CDAO deverá ficar em Bissau até a tomada de posse dos novos membros do governo guineense. A missão será liderada pelo chefe da diplomacia do Togo, Roberto Sei, o qual durante a sua estadia em Bissau vai reunir-se com as autoridades e atores políticos no quadro da implementação das recomendações da Cimeira de Lomé. Fora do âmbito político está a crise da energia elétrica que se registra nos últimos cinco dias na capital Bissau e que está a provocar ira aos cidadãos de Bissau. Um grupo de cidadãos guineenses interpelou esta segunda-feira a direção da empresa de eletricidade e água da Guiné-Bissau e a AGB sobre a falta de energia e água canalizada em Bissau, tendo sido informados que o problema está longe de se resolver. O mesmo grupo tentou esta terça-feira, sem sucesso, manter encontro com o ministro da Energia. Entretanto, ouvimos o cineasta guinense Carlos Vaz, que está revoltado com a situação. Constantemente, eu desde o dia 19 que eu comprei luz, e ainda não consegui meter no contador, porque o contador não, não se pode meter lá o saldo sem energia. Desde o dia 19 que não tenho luz. É um prejuízo para ti? Pois claro, é prejuízo para toda a gente. Ainda agora vim pagar água, disseram que afinal fui ao banco levantar dinheiro para vir pagar água. A água não, não se paga todos os meses. Agora juntam 5, 6, 7, 8, 9 meses. Porque a pessoa vem cá pedir a fatura, dizem que não tem, que não, não tiraram. Uma, uma semana sem luz, vejo de maneira de resolver no caso de luz. Igualmente, o movimento de cidadãos conscientes e inconformados agenda para esta tarde uma vigília em frente da empresa de eletricidade e águas de Guiné-Bissau para protestar com o apagão que se está a resistir nos últimos dias na capital Bissau. Solicitado a pronunciar-se sobre a crise da energia elétrica, o primeiro-ministro Aristides Gomes reconheceu que o país depara com dificuldades, porém promete fazer todo o esforço para constituir o governo que possa resolver os respectivos problemas. Há muita coisa em que o país tem dificuldades. Agora nós vamos fazer tudo para termos o governo, para podermos começar a atacar esses problemas. Portanto, sem governo não se pode fazer nada. Ouvimos o primeiro-ministro guineense Aristides Gomes. Ora, 
Segundo a informação de última hora, indica que o primeiro-ministro acabou de convocar a instante a direção da empresa de eletricidade e água de Guiné-Bissau sobre crise de luz elétrica e água. Uma fonte do gabinete de Aristides Gomes afirma que o primeiro-ministro quer enterar-se dos fatores que condicionam a corte de energia e água nos últimos cinco dias, sem uma explicação prévia aos consumidores. Casimiro Cajucambissau, Canal África. Dando continuidade à página do Caleidoscópio, um grupo de cidadãos guineenses interpelou esta segunda-feira a direção da empresa de eletricidade e águas da Guiné-Bissau sobre a falta de energia e água canalizada em Bissau, tendo sido informados que o problema está longe de ser resolvido. Yasmina Fernandes com os pormenores. A capital guineense ficou parada por três dias consecutivos sem energia elétrica e a falta de água potável. Segundo algumas fontes da AGB, a empresa foi obrigada a parar os motores devido ao despacho do primeiro-ministro atual, que proibiu qualquer utilização de fundos públicos, quer a nível dos ministérios ou secretarias de estados, ou nas empresas de capital público. Foram três dias de reclamações, tanto dos utentes, vendedores, restauradores e a própria população em geral. Os restauradores pedem ajuda e querem explicação da parte da EAGB. Nós não sabemos quando é que temos luz e quando não temos. Não há ninguém se disponibiliza a dizer, olha, nós, a luz vai ser cortada de x em x horas sem, sem luz. As vendedeiras estão decepcionadas com a situação. A missão como podem falar, minha cabeça. Só como através da luz. Os produtos que vendo, que utilizo para comprar o que comer. Neste momento estou sem saber o que fazer porque nós os todos estão na mesma situação. Nós os pobres vamos morrer porque não tem quem. Você pode recorrer para pedir ajuda agora. Você pedir para ajudar a nós outros. Quem não com que porta gosta ajudar e que tem. Vai ver como a nós que está fazendo. Nós vivemos dos gelados. Eu utilizo o dinheiro do gelado para pagar a escola de mim mesma e dos meus irmãos. A escola dos meus irmãos neste momento estão sem pagar porque não tenho como pagar e não tenho outra fonte de rendimento a não ser esta aqui. Sem a corrente não posso fazer nada. A mim próprio não vai à escola. Está paga a minha cabeça. Enquanto a população quer mudança de gerência. Eu desde o dia 19 que eu comprei luz e ainda não consegui meter no contador porque o contador não, não se pode meter lá o saldo sem energia. Desde o dia 19 que não tenho luz. Pois claro, é prejuízo para toda a gente. Ainda agora vim pagar água, disseram que afinal fui ao banco levantar dinheiro para vir pagar água. A água não, não se paga todos os meses. Agora juntam 5, 6, 7, 8, 9 meses. Porque a pessoa vem cá pedir a fatura dizem que não tem. A prestação é trazer os franceses que estavam esse sim, quando trouxer os franceses tomarem conta da empresa, você vai ver como é que a empresa marcha. Tem aqueles que não comer para luz, se vai a problemas a osso, mate, para ver luz, vai lá a água que tem luz, que tem. Tudo que eu comer a osso. É como a luz sempre e duro. Imagine com essa dificuldade alguém te oferecer o pescado e guardar na geladeira, depois de tudo estragar por causa da dificuldade que estamos a passar nestes dias. Só os peço que por favor pensem nas pessoas que votaram neles, que pensem em nós, a população, no povo que vota neles, só um pouquinho que pensa no povo. Na P90P pensa um bocadinho, no povo que está votando neles. 
Pensa nisso um bocadinho só, porque pensa tio, um bocadinho só. A população está revoltada com a empresa de eletricidade e água. Há manifestações de vários grupos populares que decidiram sair às ruas com início nesta terça-feira até na quarta-feira para reivindicar junto à empresa de eletricidade e água da Guiné-Bissau para pedir explicações sobre este acontecimento. Depois de três dias consecutivos, a luz voltou na tarde desta terça-feira em alguns bairros, enquanto outros bairros ficaram sem corrente elétrica. Sobre o assunto, o novo primeiro-ministro Aristides Gomes disse que não pode fazer nada enquanto não houver um governo legítimo. Há muita coisa em que o país tem dificuldades. Agora nós vamos fazer tudo para termos o governo, para podermos começar a atacar esses problemas. Portanto, sem governo não se pode fazer nada. Calcula-se em milhões os prejuízos que se verificaram durante as cortes elétricas, sobretudo nos últimos dias, com três dias sem corrente elétrica em nenhuma parte da capital guinense. A EGB continua em silêncio sem nenhuma reação em relação a estas reivindicações. Bisau Canal África e Osmira Fernandes. Esta é a presença amiga do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A seguir, fique com Maria Moçam na recapitulação das notícias de política à vossa especial atenção. O resumo das notícias é a história. O presidente angolano, que lidera o órgão de concertação política, defesa e segurança da Comunidade de Desenvolvimento da África, o Estado e CDC, assumiu nesta terça-feira que há sinais que apontam para um desfecho satisfatório da crise na República Democrática do Congo. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, promulgou segunda-feira o projeto de lei constitucional aprovado pelo Parlamento guinense para prolongar o mandato dos deputados até a divulgação dos resultados eleitorais das legislativas previstas para 18 de novembro. O projeto de lei constitucional aprovado pelo chefe de Estado e enviado nesta terça-feira pelo Parlamento guinense prevê alterações no artigo 79 da Constituição da Guiné-Bissau. Uma ponte com 150 metros de comprimento zabou na região de Inhagome, arredores da cidade de Climane, centro de Moçambique, deixando isoladas mais de 3 mil habitantes, noticiou nesta terça-feira a imprensa local. A União Africana realiza nesta terça-feira o segundo fórum de Mulheres Líderes para a Transformação da África sobre o slogan Trabalhando Juntas do Compromisso à Ação. Segundo o um comunicado desta plataforma continental, a reunião é organizada pela Comissão da União Africana e as Nações Unidas com o apoio da Alemanha. O antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, foi designado como orador da edição deste ano da palestra Nelson Mandela, prevista para julho próximo na África do Sul. A Fundação Nelson Mandela confirmou segunda-feira que a palestra terá lugar em Johannesburg a 17 de julho, na véspera da celebração do 70º aniversário natalício de Nelson Mandela. A Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde condena a ação do governo muito crítica à forma como diversos órgãos de comunicação social noticiaram o capítulo referente à violação da liberdade de imprensa no último relatório norte-americano sobre os direitos humanos no país. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já aqui com Milton Marulek com a continuação do Caleidoscópio. Mais de 100 quadros do setor agropecuário de 10 países da região da África Austral e Oriental 
da América Latina, Europa, participam a partir desta segunda-feira na cidade de Xaxai, província de Gaza, sul de Moçambique, numa feira regional de talentos locais. Ivan Paulo sabe mais acerca do assunto. Dez países das regiões da África Austral e Oriental, da América Latina e Europa participam a partir desta segunda-feira na cidade de Xaixai, província de Gaza, sul de Moçambique, na Feira Regional de Talentos Locais, organizada pelo Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, através do ProSul, projeto de desenvolvimento das cadeias de valor nos corredores de Maputo e de Mpopo. De acordo com Daniel Mate, coordenador do projeto, o evento tem como principal objetivo a partilha de experiências sobre as ações em curso nos respectivos países para a garantia da segurança alimentar das suas populações. Temos uh, mais de 100 delegados provenientes de vários países, América Latina, uh, Europa e África, é um evento que tem como objetivo partilhar experiências e conhecimentos sobre o envolvimento de produtores e outros atores na cadeia do agronegócio sobre, em relação ao seu papel na provisão de serviços de assistência técnica, provisão de serviços de extensão agrária. Portanto, temos produtores daqui do nosso país, temos produtores e outros atores na cadeia de valor que vêm de outros países, a quem me referi, que estarão a interagir, a debater sobre como é que eles complementam as tarefas dos serviços de extensão, os extensionistas, neste caso, que tradicionalmente estão envolvidos na provisão dos serviços de extensão. Teremos visitas de campo, onde vamos ver as experiências na área de, 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 de assistência veterinária, vamos ver experiências de multiplicação de variedades melhoradas, tolerantes à seca, resistentes a pragas e doenças na cultura de mandioca. É uma das cadeias em que já estamos a conseguir incrementar a produtividade de 6 para 20 toneladas por, por hectare. Também vamos visitar experiências de produção de hortícolas eh, todo ano, usando a tecnologia de sombrites, que é produção em ambiente protegido, que é, é uma tecnologia que estamos a, a introduzir, que, que é muito promissor do ponto de vista de produtividade e qualidade do produto. Uh, os outros países também que estão aqui conosco, obviamente vão expor as suas experiências. O caso de países como Peru, Colômbia, que, que já avançaram para a institucionalização de modelos de envolvimento de produtores na provisão de serviços de extensão, penso que vai ser uma grande oportunidade para nós partilharmos essa experiência. Daniel Mate, coordenador do ProSul, falando em Xeixai, à margem da Feira Regional de Talentos Locais, organizada pelo Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar. Na abertura do evento, o ministro moçambicano da Agricultura e Segurança Alimentar revelou que o projeto de desenvolvimento de cadeia de valor do ProSul está a beneficiar cerca de 15 mil famílias de 21 distritos das províncias de Maputo, Gaza e Inhambane. No âmbito do projeto, segundo Higino Marula, nestas regiões foram construídos cerca de 50 corredores de tratamento de gado, furos funcionais, entre outras infraestruturas agropecuárias. A agricultura é um pilar incontornável para o desenvolvimento socioeconómico do nosso país. Para o efeito, o governo de Moçambique elaborou o Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Setor Agrário, vulgamente chamado por Petra, que está na sua fase de reformulação e visa essencialmente o aumento da produção, produtividade e garantia da segurança alimentar e nutricional dos moçambicanos. Vários programas e projetos têm vindo a ser implementados, 
com realce para o projeto de desenvolvimento da cadeia de valor nos corredores de Maputo e Limpou para o Sul, que está focalizada em três cadeias de valor, nomeadamente horticultura, mandioca e carnes vermelhas, tendo em vista a melhoria da renda e é com, com enorme satisfação que partilhamos os resultados deste projeto, que beneficia cerca de 15 mil famílias neste momento, intervindo na construção de 24 furos multifuncionais, assegurando água para cerca de 6 mil famílias e abebramento para cerca de 54 mil bovinos, formação de cerca de 120 promotores pecuários que asseguram assistência técnica veterinária às cerca de 49 mil bovinos. Na ocasião, a governadora de Gaza, Stella Zeca Pinto, saudou os resultados do ProSul e a realização da Feira Regional de Talentos Locais, salientando tratar-se de uma oportunidade que trará mais valia ao esforço que o governo está a realizar para a garantia da segurança alimentar, bem como a produção para a exportação. São várias infraestruturas que a província de Gaza, felizmente, já conhece, falamos de furos multifuncionais, feiras de venda de gado, falamos também em outros projetos de barragens de terra, estamos a falar de produção de hortícolas, mesmo na época seca, em estufas, e consideramos que são referências que nos orgulham, porque temos estado a receber algumas visitas para vir ver o que é que está sendo feito nesta componente de resiliência climática. E com este evento, consolida-nos, engrandece-nos e nos deixa muito honrados. Por seu turno, Marcela Rodrigo, participante proveniente do Brasil, falou da sua expectativa em relação ao evento. Eu vim representando o projeto é, de mandiocultura né, do Brasil, o projeto Viva Semiário. Tem o pessoal do CMA também que veio apresentar outras, outros projetos desenvolvidos lá e a nossa expectativa é uma expectativa de aprendizagem, né, de intercâmbio, poder trocar produções que tem aqui para que a gente possa interagir junto com o de Brasil, com o Moçambique e os outros países também. Marcela Rodrigo, participante proveniente do Brasil e a sua expectativa em relação à Feira Regional de Talentos Locais, organizada pelo Ministério Moçambicano da Agricultura e Segurança Alimentar, através do ProSul, projeto de desenvolvimento das cadeias de valor nos corredores de Maputo e Limpopo. Trata-se de um encontro que iniciou nesta segunda-feira em Xexai e que durante três dias vai servir de plataforma de troca de experiências sobre as ações em curso para garantir a segurança alimentar das populações de dez países das regiões da África Austral e Oriental, da América Latina e Europa. Da Beira, no centro do Moçambique, Ivone Paulo, para Canal África. Saudações e bem-vindos à nossa página de cultura. O álbum M&M foi nomeado para o Asaf African Music Awards Summer na categoria de Best African Artist Album, melhor álbum de artista africano. O disco de Moreira Xunguiça e Mano de Bango foi lançado no ano passado, tendo sido produzido durante cinco anos. M&M homenageia grandes clássicos de jazz que marcaram os percursos dos artistas Xunguiça e de Bango. Mais de 100 títulos de autores dos países africanos de língua oficial portuguesa Palop, além de portugueses e timorenses, estão colocados à disposição do público desta esta segunda-feira em Luanda, numa iniciativa da Biblioteca Nacional. Em declarações à imprensa a propósito do evento, o diretor-geral da Biblioteca Nacional, João Lourenço, disse que a exposição visa saudar o 23 de abril 
Dia Mundial do Livro e Direitos de Autor. Os elevados preços dos livros no mercado angolano e a insuficiência de bibliotecas públicas foram segunda-feira em Dalantando, capital da província do Guando Norte, apontados como fatores que impedem muitos dos cidadãos a ganharem o hábito de leitura. Essa afirmação foi feita por habitantes de Ndalatando durante uma ronda efetuada a propósito do 23 de abril, Dia Mundial do Livro e dos Direitos do Autor. Sem páginas fazem a obra literária de Dani Wambiri, A Mulher Sobressalente. A coleção de 10 contos será lançada em Minas Gerais, no Brasil, a 1º de maio, no âmbito da 13ª edição do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas Fripoços. Na verdade, o Ambiri volta a participar no festival depois de, no ano passado, lá ter estado acompanhado por outros autores moçambicanos Paulina Chiziane, Ungulane Bacacossa Mbate Pedro, Sagari Okapi e Lucílio Manjade. Acadêmicos fazem pouco recurso aos arquivos para a elaboração de trabalhos de pesquisas científicas por desconhecerem a importância e ignorarem a veracidade dos seus conteúdos, afirmou nesta segunda-feira em Luanda o chefe do Departamento para Investigação Científica do Arquivo Histórico Nacional, Honore Mbunga. Para Honore Mbunga, os arquivos constituem a fonte mais fidedigna para a obtenção de dados para pesquisas científicas por serem documentos elaborados por organismos oficiais. A terceira sessão experimental do Maputo Cinema Festival terá lugar no recinto do Conselho Municipal de Maputo nos próximos dias 28 e 29 de abril. A sessão será realizada pelo Estúdio 5, um grupo de jovens pensadores e estudantes de arquitetura com diferentes experiências, sendo a mais recente a adquirida na África do Sul, com o objetivo de aprimorar a terceira edição do evento. A São Paulo Fashion Week deslocou-se até ao Museu da Imigração, na Moca, nesta segunda-feira, para o desfile da UMA de Raquel Domidovicsk. Inspirada nos refugiados, a estilista não podia ter escolhido um melhor lugar. O prédio que serviu de hospedagem para os imigrantes no século XIX foi um palco perfeito para as peças com referências aos nômados apresentadas por modelos com traços miscigenados do Brasil. O casamento do príncipe Henry com a atriz Meghan Markle está marcada para o dia 19 de maio, ao meio-dia. Entretanto, a atriz vai subir ao altar em um vestido branco antes disso na ficção. O último episódio da sétima temporada de Suits traz a personagem Rachel, interpretada por Meghan, casando com Mike Rose. No dia do casamento, o da vida real, Meghan deve usar dois vestidos diferentes, sendo um para a cerimônia na igreja e outro para a recepção na Fogmo House. O ator Matt Smith, que interpretou o príncipe Philip nas duas primeiras temporadas de The Crown, disse que apoia a colega Claire Faux na recente polêmica envolvendo a produção da série. No mês passado, em uma conferência em Israel, produtores revelaram que Smith ganhava mais do que Faux, a protagonista da série. As produtoras Netflix e Sony ainda não se pronunciaram sobre o caso e nem informaram se algum tipo de compensação foi feito para foi. E deixa colocar-se o ponto final à página cultural do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a seguir com Mariamo Assamo na resenha econômica.
A vossa especial atenção à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Ministério do Turismo da Guiné-Bissau, Instituto de Formação da Cplp e Empresa Jogos de Sorte, assinaram nesta segunda-feira em Bissau um acordo para financiar a formação na área do turismo no país. A formação é um dos vetores fundamentais de desenvolvimento do turismo na Guiné-Bissau. Entendemos que o turismo não é só feito do sol e praia, é mais do que isso o motivo pelo qual estamos neste momento a inovar, sobretudo na questão da formação, afirmou o diretor-geral para a promoção e investimento turístico, hoteleiro Manuel Alípio Silva. Segundo o responsável sem formação, a Guiné-Bissau não será competitiva interna e externamente e, por isso, a necessidade de criar parcerias internacionais. A capital tunisina Tunis acolhe terça e quarta-feira o Fórum Económico Africano para prospectar novas oportunidades de investimentos e de parceria com os países do continente, nomeadamente os da África Subsaariana, sob segunda-feira do fundo próximo dos organizadores. O fórum é organizado sobre a ex do Ministério Tunisino do Comércio e com a participação do Banco Árabe de Desenvolvimento Económico em África, Badeia, da Agência de Cooperação Técnica Alemã e da Sociedade Internacional Islâmica de Financiamento do Comércio. O evento visa garantir uma melhor complementaridade política e económica em África para aproveitar o crescimento do comércio e das trocas entre os países do continente e reforçar a cooperação sul-sul. Uma equipa do Fundo Monetário Internacional FMI desloca-se em breve a Angola para diagnosticar os problemas financeiros no quadro do apoio solicitado pelo Executivo angolano para um programa não financiado denominado Instrumento de Coordenação de Políticas. A informação foi avançada domingo em Washington, Estados Unidos, pelo diretor do Departamento Africano do FMI, ABB Salesi, tendo sublinhado que a equipa vai avaliar, entre outros assuntos, as questões ligadas às reformas macroeconômicas, fiscal e cambial do país. São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde, as três mais pequenas economias africanas de língua portuguesa, deverão registrar um crescimento económico em 2018 muito acima da média da região da África, a sul do Sara, de acordo com as mais recentes previsões do Fundo Monetário Internacional. Divulgadas na semana passada, nas habituais reuniões da primavera do FMI, as previsões são particularmente favoráveis para São Tomé e Príncipe, que verá o seu crescimento económico acelerar para 5% este ano, face a 4% no ano passado, ganhando ainda mais ritmo em 2019 para 5,5%. A criação do novo banco em Cabo Verde foi uma decisão política do anterior governo e desviou-se do objeto social, concluiu a Comissão Parlamentar de Inquérito à Resolução da Instituição, que esta segunda-feira apresentou o seu relatório no Parlamento. Segundo as conclusões da Comissão de Inquérito, a criação do novo banco em 2010 foi uma decisão política do anterior governo do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PICV, que não dotou a instituição de capital inicial suficiente. Com um capital inicial mínimo de 2,7 milhões de euros, o um inquérito conclui que, no dia seguinte à sua criação, o banco já tinha necessidade de reposição dos fundos próprios. 
O setor da agricultura no centro de Moçambique vai beneficiar de uma injeção de 80 milhões de dólares a serem disponibilizados pelo Banco Mundial. Segundo a fonte, o montante destina-se à expansão da rede de irrigação que deverá beneficiar cerca de 20 mil famílias, com destaque para as que se dedicam à produção de arroz e hortícolas. No sentido de selar o acordo, uma delegação do Banco Mundial é esperada durante esta semana na província de Manica, localizada no centro do país. Naquela província, a equipa vai avaliar o projeto de irrigação sustentável designado PROIRI, que esteve a ser implementado desde o ano 2011. A ministra congolesa das Pequenas e Médias Empresas, Artesanato e Setor Informal, Ivone Adelaide Mugani, destaca a necessidade de uma operação de identificação dos atores que evoluem no setor informal com vista a organizar e impulsionar o setor que contribui significativamente para a economia do país. Na sua comunicação sobre a cartografia dos atores do setor informal, a governante revelou que uma operação de identificação dos mesmos será lançada de 23 de abril corrente a 23 de maio próximo pelo seu ministério, em colaboração com o Instituto Nacional de Estatística. E desta colocando o ponto final as notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, fique já aqui com Milton Malulek na página do Desporto. Cordiais saudações, o Al Ahly do Egito venceu o Campeonato Africano dos Clubes Vencedores da Taça de Handball Masculino pela segunda vez consecutiva, ao derrotar na final o Itiad da Líbia por 25-12 na cidade do Cairo. O clube marroquino Idad Samara ficou em terceiro lugar da competição, dominando em jogo de classificação o GSK do Congo por 24-23. O quarto campeonato africano sênior e júnior da ginástica rítmica e elástica realizar-se-á no Egito de 26 a 28 de abril corrente, sob esta segunda-feira de fonte segura na cidade do Cairo. O Egito foi designado para organizar esta edição durante uma reunião da União Africana de Ginástica realizada à margem do campeonato africano ocorrido em março de 2017 em Argel, Argélia refere-se. Cinco dias depois de se defrontarem para United Basket o 1 de agosto e Pedro de Luanda, voltam a medir forças esta terça-feira, mas desta para a primeira mão das meias finais da taça de Angola em basquetebol sênior masculino. A outra eliminatória, o Atlético Sport Aviação, defronta o Sport Libulo e Benfica no pavilhão Arena Quilamba. O presidente da Confederação Africana de Futebol CAF, Ahmad Ahmad, felicitou o egípcio Mohamed Salah, pela sua designação pela Associação dos Futebolistas Profissionais como jogador do ano da época 2017-2018 na Inglaterra. Elemento-chave da equipa do Liverpool, Salah, marcou até agora 41 golos em todas as competições e é igualmente o primeiro africano a marcar mais de 30 golos numa época no campeonato inglês. Arrancou esta segunda-feira a época 2018 do desporto motorizado em Moçambique, os pilotos e organização esperam que este ano seja de revitalização daquela modalidade. Na categoria dos Max Júnior, o grande vencedor foi Rodrigo Almeida, que na segunda e terceira exposições ficaram Jeffrey Novella e Guilherme Rocha, respectivamente. A organização garante que todas as condições estão criadas para que a época 2018 decora sem sobressaltos. A Guiné-Bissau tornou-se na oitava nação a qualificar-se para a segunda fase, 
da edição 2019 do Campeonato Africano das Nações Cante de Futebol de Sub-20 após a sua vitória por 1 a 0, acumulada sobre a Serra Lioa. No termo do jogo da primeira mão, ganha a 1 de abril corrente por 1 a 0 face à Serra Lioa, no estádio 24 de setembro, em Bissau. As duas equipas empataram sem abertura de contagem no estádio Bo Stadium Bo, na Serra Lioa. É a primeira escotada psicológica no Campeonato Moçambicano de Futebol Moçambola 2018. O técnico argentino Leonardo Costa já não é treinador do Costa do Sol desde esta terça-feira. A derrota caseira diante o de Sungo foi a gota que transportou o copo no Ninho do Canário, aliada a anteriores resultados negativos na maior prova futebolística do país. O afastamento da Taça CAF diante do Rayon Sports do Ruanda também terá contribuído para este afastamento. O Liverpool recebe esta quarta-feira no estádio Anfield a Roma em jogo a contar para a primeira mão das meias-finais da Liga dos Clubes Campeões Europeus. Os romanos protagonizaram a maior surpresa após serem goleados pelo Barcelona em Espanha por 4 a 1, deram a reviravolta ao vencerem por 3 a 0 no encontro de resposta. Já os Reds despacharam o Manchester City em clássico inglês ganhando por 2 a 1 fora de casa após terem feito 3 a 0 no seu reduto. Recentemente, Zlatan Ibrahimovic esteve presente num programa televisivo norte-americano e confessou que desejava voltar a representar as cores da seleção nacional, na qual tinha resignado em 2016, porém há quem não tenha gostado das suas palavras. Gene Anderson, selecionador da Suécia, revelou que não conta com o avançado dos Los Angeles Galaxy para o Mundial 2018 a realizar-se na Rússia e deixa colocar-se o ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Prezados ouvintes, já chegamos ao termo da nossa presente edição. Esta que chegou a cargo de Chalco Malu, Maria Massamo e Milton Malulek na produção e apresentação, na qual contamos com Adriano Kenny na mesa de montagem. Em nome desta faixa aqui, pois nos agradecimentos e novo encontro fica marcado para breve, partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Boa noite.
and night, people die everywhere cause of war. Does the world really know what it has done to the future of our little children? Black and white is thin, we're still gonna agree to make this a reality. Let's forgive and forget what has been done, call me brother and let's be one. Oh, I'm not a girl.